1: الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا فضاؤكم اليومي الذي يغنى بشؤون الاسره وباقي شؤون الحياتية الاخرى والذي يمكنكم الاستماع إليه عبر منصه skynewsarabia.com/podcast وباقي منصات سكاي نيوز عربيه الاخرى شاركونا عبر رقم الواتساب 00971561886223 معي انا ابتسام العكريمي نتحدث اليوم عن مظاهر العلاقة السامة بين الشركين وكيفية تجنب الوصول إلى تلك المرحلة كيفية ترشيد استخدام الطفل للسوشيال ميديا دون حرمانه من التصفح وعن مهارة التعامل مع بعض السلوكيات السلبية في العمل
2: هو وهي.
1: من الممكن أن تمر أي علاقة عاطفية بمراحل عديدة يكون إحدى هذه المراحل هو الفتور في هذه العلاقة إلى أن يصل هذا الفتور إلى مرحلة السمية قد يكون هذا الأمر غير طبيعي لكن يمكن أن نجد بين أي زوج وزوجة أحياناً مثل هذه المراحل قد يفتقر الأزواج أو شركاء الحياة للتواصل والتفاهم مع بعضهم البعض وهنا لابد أن يعلم الأزواج في هذه العلاقة أين يقفون و. كيف يجدون طرق لهذه العلاقة ولكيفية إنجاحها ومساعدة أنفسهم على مواصلة هذا الزواج رحبوا معي مستمعينا الكرام بالدكتورة نهاية رماوي الاستشارية النفسية والوسارية أهلا وسهلا بك دكتورة مساء الخير لو نتعرف عن العلاقة السامة بين الشريكين أو الزوجين يعني ما سمات هذه العلاقة دكتورة؟
3: مساء الخير في مساء, مساء الخير لجميع المجتمعين أي علاقة سامة هي علاقة تكون مؤذية إما مؤذية نفسيا أو مؤذية جسديا يعني النتائج والأثار نتيجة التفاعل في هذه العلاقة بتكون غير صحية ومردودها سيء وقد يظهر ذلك بشكل مباشر أو مع الوقت بنصير ندرك أثار هذه العلاقات السامة إنه أنا بشعر إنه طاقتي عم تنزل إنه أنا مش عم بكون مبسوطه أو سعيدة عم بحس إنه عم بفقد المتعة أشعر بالحزن أحيانا وقد يرافقها أعراض جسدية مرات بصير صداع بشكل دائم أو مثلا بحالة أنه عدم شعور بالراحة ألام بالمعدة ألام بالقولون كل ذلك يعكس الطريقة التي أتفاعل فيها مع المحيط وبالتالي إذا كان السبب من المحيط والامور لم تكن موجوده عندي سابقا الا بسبب وجودي في هذه العلاقه فانه بدي ادرك انه انا قد اكون في علاقه سامه وغالبا الناس ما بيشعروا انهم بعلاقه سامه الا لما تتفاقم الامور <تصفيق> يكون عندهم قدره على انهم هم مسيطرين هم واعيين هم مش شاعرين الامور تصير بطريقه عاديه لكن لما يحسوا انه وصلوا لمرحله يعني الطريق فيها
1: يعني اصبح مسدود ربما يكون انها اه اه هذه هي هي علاقه سامه ادت الى نتائج قد تكون مدمره <تصفيق> طيب دكتوره نهايه هناك اكيد بعض المواقف اللي من خلالها ربما نكتشف فعليا انه هذا الشريك او هذه الشريكه او هذه العلاقه بشكل عام هي علاقه سامه بالنسبه لي ف يعني هل تطلعينا عن بعض هذه المواقف اللي قد تبدر من الزوج
3: او الزوجه على حد السواء طبعا انه يعني يصير في احيانا اختلافات في الطباع اختلافات في التفكير اختلافات في السلوك في العادات بين الزوجين لكن اذا اصبحت هذه الاختلافات بشكل يعني يعني كبير انه يعني فيها سلوكات رايحه على الاكستريم او غريبه وقد تصل انه انه هذول الناس ممكن يكون عندهم اضطرابات في الشخصيه اكيد رح تظهر العلاقات السامه، فاذا كانت العلاقات السامه نتيجه اضطرابات الشخصيه هنا ننصح الطرف الاخر او الشريك بمراجعه المختص النفسي او الاسري حتى يساعده انه كيف يتفا يعني يطلع او يساعده انه كيف يتعامل في هذه العلاقه حتى انه ما تكون مسممه له، من الامور مثلا، لأن <تصفيق> يعني بعض الناس يكون عندهم انتقاد وتقليل من قيمه الاخر، ممكن يكون هذا الطبع موجود لكن ليس بالحده والشده الكبيره. إذا نعم. كان عنده مثلاً شخصية نرجسية راح يكون دائماً بقلل من قيمة الآخر دائماً بانتقته أغلب الناس اللي بيجونا عنا بالعيادة بالعلاقات الزوجية إنه هي بعد ما أصبحت يعني شعرت حالها ضحية دمرت هي بتكون نتيجة تأثير الشخصية النرجسية اللي مارست كل هذه الأمور السامة حتى تضعف الشخص اللي بيعد. الطرف المقابل. آه. أيوه الطرف المقابل. فالانتقاد والتقليل من قيمة الآخرين ينتبه إنه إذا كان موجود عندي بالنسبة هو يجعل العلاقات سامة. يعني أنت لما بدك توصل لشريكك أو للزوج للزوجة والعكس
1: بطريقة لينا يعني غير جارحة دائما لابد أنه دكتورة نهاية يعني الزوج أو الزوجة اثنيناتهم لازم أنه يراعوا مشاعر بعض علشان ما يحدث أي سوء فهم لبعض النقاشات أو حتى بعض التعليقات اللي ممكن أنها تصير بينهم
3: مزبوط يعني كمان انه لما بدي اجي احكي شيء مش عاجبني حق ايه انا كشريك اني احكي لشريكي انه هذا الشيء لا يعجبني لكن الطريقه زي ما حكيت يكون فيها لين فيها مرونه الهدف هو الملاحظه وليس الانتقاد اذا كان الانتقاد فاعرف انك انت في علاقه سامه هو ما بده اغير من طبعي هو يقلل من قيمتي وحسسني اني انا غلط ينتقدني فانت تعيش في علاقه سامه واضح إيه. طيب لما تفضل دكتوره هلا في أن كمان التجاهل والإهمال مهم. يعني إنه أنت تكون في علاقة الطرف الثاني مش شايفك. انت بعدها رح تصير تشعر بالحزن على ذاتك، الاكتئاب، تقليل قيمه الذات، انه بتصير تبدو جهد كيف بدي اخلي الطرف الثاني يشوفني او يهتم فيي، فالتجاهل والاهمال هي من السلوكات التي تجعل العلاقه بين الزوجين علاقه سامه، وعلاقه آه يعني غير مريحه واكيد اثارها الجسديه والنفسيه رح تكون سلبيه وسيئه، فالاهتمام بالشريك انه تعطيه من وقتك، تعطيه مشاعرك، تشاركه، آه تهتم بوقت يكون آه مش مبسوط او لما يكون مبسوط تشارك الفرحه هو جزء من العلاقات الصحيه بين الزوجين، فاياكم والاهمال والتجاهل، يعني الطفل لما تتجاهله بصير عنده شخصيه مضطربه. مم. فما بالك لما يكون شريكك وانت بتعتمد عليه هو بيعتبرك مثلا زي الطرف السند او المهم في حياته وانت تهمله، فيشعر بالكثره الشريك لانك انت بتهمله ما عم تعطي قيمه. جميله هذه النصيحه. اهتم بوجود الاخر اعطيه قيمته وكيانه.
1: لدينا الاهتمام، الاعتناء بالطرف المقابل دائما، وايضا التواصل ربما الدكتوره، التواصل يعني امر ضروري جدا، بعيدا او بمنئى عن ربما النقاشات الهدامه، التواصل البناء اللي ممكن انه يحافظ على استمراريه العلاقه، طيب انا اذا اردت انه احول مسار علاقتي من علاقه قد تكون يعني قد تشوبها بوادر السميه الى علاقة صحية وطبيعية، هل من سبيل لذلك وكيف دكتوره؟
3: طبعا دائما الانسان هو يسعى الى التعرف الى مواطن الخلل او الضعف او الشيء اللي غير صحي في سلوكه او في تفكيره بدنا نصلحها حتى تستمر الحياه بطريقه تكون مريحه للطرفين تمام. زي ما حكينا هي كثيره اصلا العلاقات الساميه وابرزها حكي الانتقاد وكذا والشك والتسلط والانفعاليه والضرب كل وما إلى ذلك، هل على الزوجين لما يدركوا انه هو في علاقة غير مريحة بده يحدد السلوك الذي يقوم به الطرف الآخر وبواعث هذا السلوك والمحفزات ويحاول انه يناقشوا فيها، هلأ قديش عند الطرف الثاني تقبل على الإصلاح وإصلاح هذه العلاقة أنا ببذل جهد. لكن إذا شعرت أن الطرف الثاني لا يعطي أي اهتمام وما بدي يبذل أي جهد في العلاقة وما أخذ الطرف الثاني على أنه مضمون هنا على الطرف المتضرر أنه يأتي بالحالة أنه في علاقة سامة والابتعاد يصبح ضرورة إذا رفضت الطرف الآخر أنه محاولة الإصلاح ومحاولة أنه نظبط الأمور بطريقة كل مقولة للطرفين. يعني ممكن أنا أكتشف أنه الخلل عندي وهذا الخلل عم بعمل على شريكي مشكلة الا اذا انا كان عندي قابليه ان اصدق هذا الخلل معناته بعطي للشريك فرصه يعني يعني باخذ هذه الفرصه حتى اشتغل على حالي واشتغل على انه كيف اصلح هذه العلاقه لكن اذا اصر الطرف غالبا هذا ما نلحظه في الاضطرابات الشخصيه يعني ما بعترف انه هو غلطان ما بعترف انه بشك ما بعترف انه دائما اخطاء مبرره خاصه الشخصيه النرجسيه والارتياديه بنلاحظ انه هذول بيصروا على انهم هم الصح فغالبا نحكي للاطراف انه الهروب والخروج والابتعاد عن هذه العلاقه هو الحل، حتى لو كان فيها خسائر انه المهم انه انت ما تخسر نفسك لانه يعني بالاخر تصبح محطما، تصبح شخص يعني شاعر حالك انه يمكن الامراض النفسيه تصيبك والامراض الجسديه، م- إذا هو رفض انه يخضع لعمليه الاصلاح النقاش، هلا يعني اذا ما رحنا على اخصائي احنا بيننا وبين بعض انه اوضح انه ايش الموقف اللي صار والتواصل نعم. النقاش والتواصل
1: الحضاري نعم
3: <تكلم> <تكلم> <م-م- تكلم> اني اوضح اني افهم اتفهم واحسسه <تكلم> انه انا مش عم بحكي هذا الشيء عشان اشارك بالذنب لا انه عشان نحل هاي المشكله اكيد الامور تصير في مجرى لكن زي ما حكيت لك هلا ابتسام الامور هي بالحد الطبيعي من السلوكات الموجوده عندنا احنا كبشر من هذه الامور فهي يمكن قابلة للإصلاح لكن إذا وصلت إلى حد الاضطراب فلابد من وجود أحد يساعد من المختصين لأنه هي ما بتصير بقدرة أحد الطرفين على حل مثل هذه الخلافات إذا وصلت إلى اضطرابات الشخصية
1: واضح وتكون تنظر في أغلب الأوقات بضرورة انتهاء هذه العلاقة شكرا جزيلا لك دكتورة نهاية الرماوي الاستشارية النفسية والأسرية ويعطيك ألف عافية زينة الحياة مع زيادة تعلق الاطفال بمواقع التواصل الاجتماعي يوما بعد يوم يطلق الكثير من الخبراء صرخة الفزع في بعض الاحيان من مخاطر السوشيال ميديا على ابنائنا وعلى سلوكياتهم وايضا على افكارهم. معنا الان ضيفتنا العزيزة دكتورة لما الصفدي الاخصائية النفسية والاجتماعية مسا الخير دكتورة لما. كيف نرشد استخدام الطفل للسوشيال ميديا دون حرمان يا دكتورة من التصفح؟
2: أولاً قبل أن نرشد لابد إنه قدر المستطاع نؤخر وصول الطفل إلى منصات السوشيال ميديا. نعم. يعني قدر ما يستطيع الأهل بإنه تأخير العمر مهم. ممكن أطفالهم يصلوا فيه إلى المنصات فهم بيكونوا عم بيقدموا لهم خدمة كثير كبيرة. كبيرة. وفي أهل للأسف بيعتبروا كأنه هي مثل الإنجازات مثل أول مرة مثلاً هو مشي، أول مرة أنا اشتريت له بايسكل، أو يعني فهي مثل إنجازات بمراحل عمرية إنه لا أنا صار عنده حساباته. ولكن ما بيعرفوا إلى أي درجة مم. أول درجة أول فكرة أنه إذا فينا نأخر وصوله لعمر 13 بيكون هو قادر على أنه هو يكون عنده وعي أو قادر نوعا ما لفلترت ما يشاهد فميكون قدمنا له أول جميل بهذا الموضوع ولو مم. صار أنه نحن قررنا بأنه يكون موجود على هاي المنصات نختار المنصات الأقل ضررا مم. يعني مثلا ممكن تكون إنستجرام أقل ضررا مثلا أنا بشوف من القصص الواقعية يمكن تكون سناب شات اللي هي يمكن أكثر شيء بروحوا عليها الأطفال أو التيك توك هي أكثر وجودا لهم للأسف ما في معايير للطفل ولكن نختار مثلا برامج الفلترة بإعداد التطبيق لأول مرة في عندنا شيء اسمه فلترة بإنه أنت شو الأشياء اللي أنت ترغب بمشاهدتها أو لا ترغب هون <تصفيق> المفروض ما يكون الطفل هو الذي ينشئ منصته <تصفيق> 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 يكون الأهل هم يسووا ما يشبه الفلترة ويختاروا المجالات لابنهم مثلا فوتبول جيمنج أي شيء هو حاب يشوف أو من أحيان حتى البنات حتى يكون عنده الهوايات مثلا يشوفوا طبخ باكتبول أي شيء
1: الموضة وما إلى غير ذلك طيب الخطوة الأولى أنه من الضروري اليوم للأباء والأمهات أن يقوموا بتفعيل تقنية الفلتر مثلا أو الفلترة على محتويات دون غيرها لضمان عدم أولوج الأبناء اليها طيب ما التالي دكتور صحيح.
2: التالي بأنه أنا أشرح أسوأ ما ممكن أنت رح تشوفه وهي نقطة بيغفلوا عنا الأهل. شو المقصود فيها أسوأ ما أنت ممكن تتعرض له. بأنه أنا ممكن أحكي له أنه يمكن تكون هالمنصات حلوة. ممكن تحصل أشياء مفيدة. منصات بحث وتشوف أشياء بتسلي. ولكن ممكن أيضاً لحد تشاهد أشياء غير أخلاقية. ممكن تشاهد أشياء تجارية. وممكن أشياء مرعبة ومخيفة. وكنا حتى أنا تكلمت كثير الفترات الماضية على أنه كمية الشخصيات المخيفة. اللي صارت هي تروج عبر منصات السوشيال ميديا واللي هي اسنانه طويله، ايدي طويله، انا استطيع الوصول الى الاطفال بمنزلهم والتهامهم باسناني طويلة هي الشخصيات اللي حاليا هي جدا منتشره، فانا حتى بوصل الفكره بانه انت هي شايف هي الشخصيه انت حتشوفها، فهي حتطلع لك بين فيديو وفيديو ممكن تشوفها، انت هل انت عندك استعداد لتشوف هاي الاشياء ممكن تكون غير اخلاقيه او مفيدة، وشو رح نتصرف لو طلعت؟ فهو الخيار أني أنا اعلمه كيف هو يعمل سكيب كيف هو يتوقف عن مشاهد هاي الشيء، كيف في ناس سروله كيف أنا أشرح له عنها وبعدين كأني يعني عرفته عليها وبعدين رح أمنعه عنه. هي الفكرة هو حيشوفها حيشوفها.
1: فلازم أن نشرح هذا الأمر له من البداية ثم يعني ربما هذا الأمر قد يساعد في تحمل هذا الطفل أو هذا الشاب لمسؤولية ما سيراه، ثم اتخاذ القرار المناسب فيما بعد؟
2: تماماً هي جملتك ما شاء الله صحيح هي اختصرت الفكرة بأنه أنا له الوعي بأنه هو يشاهد ما قد تشاهد والقرار لديك بأنك أنت تكون مسؤول عن الأشياء وهون هو بيصير بيتشكل عنده نحن ما نسميه الوعي الوعي بأنه أنا عارف باللي موجود لأنه أنت بتعرفي عدد الأطفال اللي أنا بشوفهم عندهم مشاكل مثلا ما بيناموا بالليل بيخافوا حتى الدخول إلى
1: كوابيس نعم
2: بيقعد بيسيت لكم وبالاخير بنكتشف بان هو شايف مقطع فيديو شايف شخصيه معينه تابعه ودايما بيقولوا لي هي لا هي الشخصيات فيها توصلنا حتى لو كنا بالغرف النوم حتى لو كنا في البيت فإلى أي ده هي الشخصيات هي عندها رسائل لاواعي قادر ان هي تدخل لدماغ الطفل النقطه م- الثانيه م- اللي هي م- كثير مهمه اللي اسمها الغرباء انت في سناب شات او تيك توك رح تتعرض لكثير اشخاص رح يدخلوا على الرسائل والخاص ويجربوا يفتحوا أحاديث معك وتعارف فهذا الشيء لازم يكون قانونيا ممنوع لأنه اليوم من أكثر المشاكل انتشارا هي العلاقات عبر السوشيال ميديا لأعمار بسيطة بنات وصبيان بعمر العشرة 11 وبعدها تحدث المصائب
1: نعم وهنا ربما ربما يعني نرجع هذا الامر لقوه الرقابه الخاصه بالابوين دكتوره لما يعني ربما يكون الام متابعه الام متابعه الاب متابعه الاخوه حتى للاشخاص اللي بيكونوا صغار في العمر وطبيعه تحركاتهم على السوشيال ميديا ربما امر مهم جدا
2: ولكن خليني ازيد عليكي من شعر بيت لانه <تصفيق> تخيلي رغم كل محاولات الأهل لتتبع أولادهم في السوشيال ميديا ومراقبتهم ولكن الأم ممكن تأتي وتتفاجأ منه مثلا أنا اكتشفت بأنه بنتي عندها رسائل على الخاص وهم متعلمين تقنيات أنا بعمري لا أستطيع أن أجاريها كيفية حذف الرسائل أو أرشفتها إحنا <تصفيق> الرقابة المنزلية لم نستطع الوصول إليها فحتى كثير من الأهل اليوم يمكن يقولوا نحن عم نسوي هالشيء ولكن طب المشاكل تحدث يعني أنا كأم براقب عم بجرب راقب شوف مثلا السناب او التيك توك ولكن ممكن تكون مراقبه يوميه بمعدل مثلا اخر اليوم ولكن انا اكتشفت انه مثلا في مصائب عبتصير بتصير وانا لا استطيع فهو وعي بيجي على انه الى اي مدى انا لازم ضلي دائما اسال في شيء عم معكم في حدا عم يرسلكم راقب التغيرات السلوكيه عند اولادي، هل مثلا في خوف، في توتر، عدم الذهاب الى المدرسه، الالحاح على الذهاب يوم العطله بمفردهم الى مكان معين، فهي كلها اشارات للاهل بانه كونوا حذرين لانه انا دائما بقول هذا الجيل جدا ذكي.
0: No.
1: يمكن
2: حتى يكون اذكى منا تماما <تصفيق> من <تصفيق> التقنيات والتحديثات بانه حتى الاهل احيانا بيقولوا نحن ما نعرف نجاريهم.
1: والتعامل معها أيضا دكتورة لما لابد أنه يصير بذكاء شكرا جزيلا لك دكتورة لما الصفة الأخصائية النفسية والاجتماعية ويعطيك ألف عافية الحياة قد يحدث في بعض الاوقات او في بعض الاحيان انه تصادف بعض الزملاء اللي ممكن انه يتعاطوا معك بسلوكيات سلبيه داخل محيط العمل، طرحنا سؤالنا التفاعلي، هل حاولت التعاطي مع السلوكيات السلبيه في العمل ام تفضل التجاهل؟ ورحبوا معي مستمعينا الكرام بضيفتنا العزيزه استاذه لنا قاعاتي مدربه مهارات الحياه، مساء الخير استاذه لنا. اذا هذا هو سؤالنا للتفاعل لتعليقات كثيرة وصلتنا على منصات سكاي نيوز عربية تعليق يقول أحاول التعامل مع السلوكيات السلبية في عملي وأنجح غالبا في ذلك تعليق آخر يقول الأمر جدا مرهق وبيودي أعرف ليش بيكون في هيك سلوكيات مؤذية أهلا وسهلا بك معنا أستاذ لانا مثل ما سلفنا الحديث قد يكون هناك بعض السلوكيات السلبية من قبل بعض الزملاء في العمل قد تختلف الأسباب على حسب المحيط ولكن الأهم أن نعلم كيف كيفيه التصرف الصحيح والراقي والصحي مع هؤلاء الاشخاص استاذه لا حطينا على الطريق الصحيح.
0: يسعد مساكم جميعا. اهلا وسهلا. وبالنسبه للسؤال التفاعلي كمان اللي بتحب تذكر انه تقريبا 60% من الناس بتفضل انه هي تتجاهل الموقف. دائما عندنا خيارات للتصرف او لردود افعالنا بالنسبه لهي المواقف او كيف نتعامل مع الاشخاص. وعادة منحصرها بفعلين إما أنك تواجه أو تتجاهل لأنه الرد الفعل الثالث اللي هو خلينا نقول أكثر سلبية وهو الاستسلام أو الإنسحاب وجمالا في المجال العمل أكيد ما حدا بيحب فورا أنه يدور ظهره ويترك رزقته فخلينا ننحصر بالتجاهل أو المواجهة
1: تمام التجاهل عايزين أنه نعرف يعني أستاذ لانا التجاهل متى علي مثلا أني أتجاهل بعض التصرفات أو بعض السلوكيات السلبية ومتى علي أني مثلا أوجهها أحط الشخص عند حده كل هذه الأمور لابد أنه الشخص يعرفها خاصة للتعامل مع بعض الأشخاص اللي بيكونوا طاقتهم سلبية
0: إذا الشخص ما بيأثر على مصلحتنا الشخصية، إذا السلوك أو الموقف اللي عم بيصير ما بيأثر سلباً على طريقة عملنا، على نتيجة عملنا وإنتاجيتنا في الدائرة أو المؤسسة والمحيط اللي نحن موجودين فيه، إذا هاي عنا نحن القدرة الكاملة أنه هذا السلوك نتجاهله وعندنا ثقة بقدرتنا أنه نحن ما نتأثر بحيث أنه ما يسبب لنا اضطرابات شخصية، إذا نحن بناخذ قرار التجاهل. فأنا لازم انظر إلى هذا الموقف وحدد تماماً شو الشيء أو السلوك اللي فعلاً هو يزعجني هل أنا بحسن أن أتعايش معه بسلام وكمل يوميناً عملي من دون أنه يأثر علي إذا الجواب نعم وعندي هي القدرة العصبية بالأخص والنفسية أن يتحمله فأخذ التجاهل نعم لكن إذا كان في واحد منهم عم بيأثر على الإنتاجية أو أنا مثلاً صار الموضوع يسبب لضغوطات عصبية لدرجة أنه أحياناً بحمل هذا الضغط معي إلى خارج محيط العمل وإلى منزلي فأصبح يؤثر عليه شخصياً بشكل مباشر فالمواجهة تكون واجبة لكن المواجهة تحتاج تحضير. ما أن فينا نقول انا بدي واجه وفورا اتوجه مثلا بشكل عدواني او بشكل غير منظم لمواجهه هذا الشخص او هذا السلوك فانا لازم اكون مجهز بخطوه المواجهه بحيث انه اكون عامل دراسه او فيني أكون مصل الموقف نرجع نقول شو السلوك الأساسي اللي انا ما بيعجبني هل انا قمت بتدوين هاي اللحظات إذا في سلوك متكرر من زميل معين حابب يثبت أن أو يقعني بالخطأ أو يسبب لي مثلا مشكلة في العمل هل أنا دونت؟ هل أنا عندي شهود؟ هل أنا عندي معلومات كافية أنه تكون بمواجهتي؟
1: يعني درس الخطوات، الخطوات لابد أنها تكون مدروسة وغير متسرعة
0: أنا بدي أعرف الهدف بعد المواجهة ما هو الهدف؟ إلى أين نود أن نوصل؟ مم. إحنا بدنا نحل المشكله هل انا هدفي انه تكون علاقتي جيده مع هذا الزميل او انه انا اقوم بعملي وهو بعمله وما يكون في اي تواصل فعال بيناتنا، فانا مم. بدي اكون محدد جدا للنتيجه اللي انا بدي اوصلها. المهم نتنبأ العواقب، يعني انا عندما حصولها هالمواجهه بدي اعرف
1: شو ممكن يصير غلط. يعني لازم دائما نحط بلان بي.
0: لازم دائما نكون جاهزين لبلان بي ونتوقع انه الشخص اللي نحن حنواجهه اكيد ما حيرحب فينا ويقول نعم انا مخطئ واسف يعني باغلب الاوقات حيكون في تحدي حيكون في مواجهه تصعيد
1: في بعض طبعًا. الامور او في بعض الاوقات طبعا ممكن
0: تتأزم فأنا لازم أكون جاهز وأعرف ما هو مدى مثلا تفاعل الإدارة معي، هل أنا في مؤسسة الموارد البشرية بتهتم لهذه الأمور أم لا؟ لأنه أحيانا قد تكون للأسف مهم. الإدارة هي محرك لبعض هي السلبيات
1: ونرجو دائما انه ما توصل الامور الى هذه المراحل شكرا جزيلا لك استاذه لنا قاعاتي مدربه مهارات الحياه يعطيك الف عافيه. هنا نصل معكم مستمعينا الكرام الى ختام هذه الحلقه من برنامج حياتنا شكرا لكم على طيب الاصغاء.